0: Freunde der Sonne, es ist mal wieder soweit, herzlich willkommen zur nächsten Folge des MVP-Podcasts Most Valuable Person, wie du zur Most Valuable Person werden kannst oder selbst Most Valuable Persons kreieren kannst und genau darauf werden wir heute eingehen, wie man quasi kreieren kann, <lacht> weil ähm, ich habe ja noch einen anderen Podcast, wo es um das Thema Leadership geht, beziehungsweise eigentlich eher um das Thema, ähm, ja, wie man sich gerade beispielsweise im Network-Marketing einfach gut etablieren kann... und in der Teamführung einfach gute Dinge umsetzen kann, um sich ein großes Team aufzubauen. Ich persönlich habe jetzt seit zum aktuellen Zeitpunkt seit zweieinhalb Jahren ähm, Network-Marketing-Erfahrung... habe mir da ein großes Team aufgebaut und das ist definitiv auch meine Passion und meine Leidenschaft. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass du ein Leader sein musst. Und diese Welt braucht 100% Leader, aber nicht nur im Teamaufbau... Nicht nur im Network, nicht nur, ja, nicht nur in den Bereichen, sondern definitiv ist Leadership auch zu 100% einfach auf dieser Welt gefragt. Wir brauchen Menschen, die Verantwortung übernehmen. Wir brauchen Menschen, die vorausgehen. Wir brauchen Menschen, die vielleicht andere Dinge machen als andere Leute. Wir brauchen Menschen, die confident genug sind ihren eigenen Zielen gegenüber, ihrer eigenen Meinung gegenüber. Wir brauchen einfach genau solche Wel äh, solche Welten, solche Menschen auf dieser Welt. Und deswegen gehen wir heute mal sechs Punkte durch. Fundamentale Dinge, wie du zum Leader werden kannst. Zum Leader werden kannst. Und das ist hat, Also das ist egal, ob du ein, eine Führungsposition in deinem Job hast oder ähnliches, weil, schaut mal, du bist Leader vielleicht in deiner Familie, du bist Leader, weil du vielleicht große Schwester, großer Bruder bist, du bist der Leader in deiner Beziehung, du bist der Leader in deiner Fußballmannschaft, du bist der Leader in deiner Klasse, du bist der Leader in deinem... Arbeitsumfeld, du bist der Leader, wo auch immer du der Leader sein möchtest, sein kannst. Ich bin mir zu 100% sicher, dass du dich vielleicht gerade in irgendeinem Punkt angesprochen fühlst und dir so denkst, ja, da in dem Punkt übernehme ich auf jeden Fall ziemlich viel Verantwortung und in dem Punkt, wo du Verantwortung übernimmst, bist du einfach 100% ein Leader. Und weil ich äh, Menschen impacten möchte, egal, in welchem Bereich habe ich mir heute diese sechs fundamentalen Dinge einmal runtergeschrieben und will sie dir einmal mitgeben und wir werden auch zum Mitte oder Ende des Ganzen, werden wir auch nochmal auf jeden Fall intensiv darauf eingehen, auf den ersten Punkt. Du wirst, gleich, du wirst gleich mitbekommen, was der erste Punkt ist. Der erste Punkt ist nämlich Goals Setten, also sich seine Ziele setzen. Da geht es eigentlich schon los. Kein Leader kann vorangehen, kein Leader kann Verantwortung tragen, wenn er selber keine eigenen Ziele hat. Kein Ziel in dem, was er machen will, kein Ziel, auf was man ähm, hinarbeitet, etc. Das heißt, der erste Punkt, und ich sage euch alle, was ich festgestellt habe, wird von so vielen Leuten wirklich, wirklich, wirklich entweder falsch gemacht. Du kannst es falsch machen, ähm, Ziele zu setzen, oder tatsächlich wird es gar nicht gemacht, weil viele Menschen so ja, irgendwie so selbstverständlich, sage ich mal, denken, dass Dinge passieren werden, aber sie werden nicht passieren oder, schau mal, ich gebe euch ein Beispiel. Wenn dein Ziel jetzt zum Beispiel ist, mehr Geld zu verdienen, okay, dann, oder mehr, mehr Geld zu besitzen, so rum, dein Ziel ist es, mehr Geld zu besitzen, du kannst morgen auf die Straße gehen und dann liegen da 10 Cent auf dem Boden und du hast mehr Geld. Das ist, ja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht, was du dir darunter vorgestellt hast, unter mehr Geld, aber das ist genau das Ding. Es war nicht, nicht richtig identifiziert. Was, was genau ist jetzt dein Ziel? Was ist 100% einfach das Ziel, wo du drauf hinarbeitest? Wie genau soll das aussehen und, und, und? Und da werde ich gleich nochmal ähm, im Nachgang drauf eingehen, nachdem wir diese sechs Punkte einmal durchgegangen sind, wie man sich überhaupt ein richtiges Ziel setzt und wie man es auch erreicht. Weil die meisten Menschen wissen schon irgendwie, ja, ich, ich, ich weiß, ich werde erfolgreich, ich weiß, ich bekomme mehr Geld, ich weiß, dass ich die und die Position vielleicht in meinem Job bekomme, ich weiß, dass ich irgendwann finanziell, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß, das ist gut aber ohne einen Plan ist es halt auch irgendwie, schau mal, ein Ziel ohne Plan ist einfach nur ein Traum. Ein Ziel ohne Plan ist einfach nur ein Traum. Ein Ziel ohne Action ist einfach nur ein Traum. Und das ist das Ding. Hast du ein Ziel oder hast du einen Traum? Hast du ein Ziel oder hast du wirklich ein, oder hast du einen Traum? Das ist ein großer Unterschied. Punkt Nummer zwei, du solltest bereit sein, schau mal, die größten Leader sind die größten Follower. Was bedeutet das? Die größten Leader sind die größten Follower. Die größten Leader sind die größten Follower. Die größten Leader sind bereit zu folgen. Die größten Leader sind bereit zu wissen, wo sie stehen und was sie noch lernen können. Bedeutet, du solltest einen sehr, sehr starken Teachable-Index haben. Also du solltest bereit sein, auf jeden Fall sehr Teachable zu sein. Und da gibt es einen Unterschied zwischen Coachable und Teachable, weil schau mal, Coachable, ich glaube, da habe ich in einem der letzten Podcasts drüber geredet. Coachable bedeutet, du weißt, wo du stehst und du kannst die richtigen Fragen stellen. Teachable bedeutet, du kannst die Dinge anwenden und weitergeben. Du kannst sie teachen, du kannst sie an, anwenden und weitergeben. Nicht Wissen es Macht, angewandtes Wissen es Macht. Und das brauchst du als Leader, weil sonst bist du einfach nur Manager. Sonst bist du einfach nur, du, du managest einfach nur wenn du die Dinge nicht auch weitergeben kannst. Ein Leader ist eine Person, die eine andere Person von A nach B bringt, ohne dass die Person bei B ankommen wollte, aber dir im Nachgang trotzdem Danke sagt. Ich fasse nochmal zusammen. Ein Leader ist eine Person, die eine andere Person von A nach B bringt, ohne dass die Person bei B ankommen wollte, aber dir trotzdem im Endeffekt Danke sagt. Und das ist... Leadership. Und das ist egal, in welchem Bereich. Freundschaft, Beziehung, Familie, Beruf, Business etc. Das heißt, alles, was du weißt, alles, was du im Kopf hast, musst du auch in der Lage sein, anzuwenden und weitergeben zu können. Punkt Nummer drei ist die work Ethic. Du brauchst natürlich als Leader eine große Work-Effic. Ich sehe es sehr, sehr oft. Die meisten Leader sind echt die, die die meiste Arbeit reinstecken. Und das ist auch okay. Wenn du der Leader in deiner Beziehung bist und du bist die Person, die die meiste Arbeit reinsteckt, hey, dann ist das bis zu einem gewissen Maß, bis zu einem gewissen Punkt ist das okay. Wenn du der Leader in deiner Beziehung bist und du äh, in, in deiner Familie bist und du bist die Person, die da irgendwie so die meiste Arbeit reinsteckt, solange du daran Spaß hast und solange du liebst, was du machst, ist daran ja absolut nichts Verwerfliches. Aber ohne eine anständige work ethic wirst du nicht an dein Ziel kommen. Und was bedeutet work Ethik jetzt eigentlich? Weil theoretisch heißt es ja Ethik, ne? Also es ist, ja, es ist die, die, die Ethik, die dahinter steht, die Work-Ethik. Und wenn wir jetzt mal auf ethische Dinge, sage ich mal, eingehen oder was, was heißt Ethik überhaupt dann heißt es ja quasi deine Moral. Es ist deine Arbeitsmoral. Das ist eigentlich so das, was es aufs Deutsche übersetzt heißt. Und jetzt musst du für dich einfach selber feststellen oder festlegen, ey, was ist eigentlich meine Arbeitsmoral? Nach was arbeitest du? Nach was lebst du? Nach was leadest du im Endeffekt? Was ist wirklich deine Arbeitsmoral? Deine Arbeitsmoral, die oder das Gute an einer Moral ist, ist, dass sie nicht mal heute so ist und mal heute so. Eine Moral ist immer dieselbe. Das ist der Unterschied. Schau mal, es gibt Leute, die, die, die hart arbeiten und dann gibt es Leute, die haben eine harte Arbeitsmoral. Das ist bei denen der Standard. Das ist bei denen der Standard, immer viel zu machen. Das ist bei denen der Standard, immer... 100% zu geben, das ist bei denen der Standard, immer alles mit Liebe zu machen und und und. Die Leute, die einfach nur hart arbeiten, die machen das mal montags und dienstags und Mittwoch, Donnerstag, Freitag dann eben nicht. Und die Leute, die eine harte Arbeitsmoral haben, die machen es immer, ungefragt. Und das ist das, was du als Leader brauchst. Der nächste Punkt ist, du brauchst gute Skills. Natürlich. Ich habe mich irgendwann mal mit meinem Stiefpapa unterhalten und er meinte zu mir, Vanessa, hey, er ist selbst beruflich sehr, sehr erfolgreich, und er meinte zu mir, Vanessa, schau mal, du brauchst quasi drei Punkte, um erfolgreich zu sein in deinem Leben. Und Punkt Nummer eins, er hat es Glück genannt. Also ja, kann man jetzt sagen, was man möchte. Ne? Ich bin ja mehr so die Person, die wirklich an Law of Attraction, also an Anziehungsgesetz etc., sage ich mal, glaubt. Ähm, also Punkt Nummer eins war bei ihm Glück. Punkt Nummer zwei war quasi eine ja, solide Ausbildung, die du in, in einem gewissen Bereich brauchst. Ich, Identifizier das jetzt einfach mal so, dass es jetzt nicht die berufliche Ausbildung sein muss, sondern du musst einfach in den Skills, die du brauchst, für das, was du machst, musst du einfach gut sein, solide. Du musst kompetent sein in den Dingen. Und dann gibt es noch Soft Skills. Und das ist der Punkt, wo die meisten Leute tatsächlich drin scheitern, weil Soft Skills ist, sind so Sachen wie ja, die emotionale Intelligenz, ähm, dein Instinkt und all solche Geschichten. Ich bin der Meinung, wenn wir uns jetzt zum Beispiel uns mal auf Unternehmertum irgendwie fokussieren, es gibt Leute, die haben einfach dieses Unternehmergen schon in sich. Die haben diesen Instinkt, die haben diese gute Menschenkenntnis und und und, was ähm, tatsächlich gleich auch der nächste Punkt ist. Aber das sind die Skills, die du brauchst. Das sind die Skills, die du brauchst. Das heißt, du brauchst diese Soft Skills und du brauchst die kompetenten Skills. Und unter den Soft-Skills, beziehungsweise eigentlich so ein Unterpunkt von den ähm, Skills, die du brauchst, sind People-Skills, also Menschen-Skills, Menschen Menschenkenntnisse. Du musst einfach wissen, wenn du ein Leader bist, dann leadest du ja eigentlich in der Regel immer Personen, wie gesagt, egal in welchem Bereich, egal ob Familie, beruflich. Business etc. Du leadest einfach Menschen und in dem Moment, wo du mit Menschen zusammenarbeitest, musst du Menschen verstehen. Du musst Menschen verstehen können und du musst Menschen einschätzen können und du musst ein Gefühl dafür entwickeln, eine gute Menschenkenntnis entwickeln zu können und 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 und. Das kannst du eben nicht machen, indem du erstens nie mit Menschen zusammenarbeiten willst und indem du auch einfach nicht offen bist für den Kontakt mit Menschen. Das ist nämlich auch ein Punkt, in dem sehr, sehr viele Leute scheitern, dass sie einfach ja, nicht offen sind, auch mal einfach für andere so ein großes Ego haben, dass sie schon fast Angst haben, sich mit anderen Leuten zu connecten. Aber das ist definitiv ein Punkt, den du einfach brauchst. Schaut mal, ich gebe euch ein Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel oder man sitzt in einem Restaurant und es kommt eine Person rein und diese Person hat schon so ein krasses Auftreten und die sagt auch irgendwie jedem Hallo und jeder Tisch kennt sie. Und irgendwie, ähm, sie sagt dem Chef mit mit Handschlag Hallo und und und. Man denkt sich, wow, krass, wer ist diese Person? Wer wer ist das? Warum kennt jeder sie und warum kennt sie jeden? So irgendwie verrückt. Und 100 Prozent, das ist einfach ein geborener Leader, weil irgendwie ist, er, es ist die Person sympathisch, sie hat diese, ja, diese people skills, sie hat eventuell wahrscheinlich auch ein kompetentes Auftreten dadurch, dass sie einfach so offen und 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 ist. Ich meine, wenn wir uns das jetzt mal bildlich vorstellen, was ist das für eine Person, die in ein Restaurant reinkommt und jeder kennt sie und sie kennt jeden? Und das ist verrückt. Und genau das ist dieser Punkt Nummer vier mit diesen strong skills, also starke skills, egal ob in Kompetenz oder auch in Menschenskills Und Menschenskills kann ich dir prinzipiell einfach mal dir empfehlen, dich mit den Insights auseinanderzusetzen. Ähm, das heißt, Menschentypen werden Tobias Beck zum Beispiel, er macht das in Tieren. Und normalerweise, sage ich mal, in der normalen Insights-Sprache, in der normalen Menschenkenntnissprache, <lacht> sagen wir mal so, ähm, werden Menschen in Farben eingeteilt. In Rot, Grün, Blau und Gelb. Rote Menschen sind zum Beispiel... Ja, das sind so die Haie, würde jetzt Tobias Beck sagen, das sind die Haie, ich glaube der Name sagt es schon, die sind einfach sehr erfolgsorientiert, ne? so sehr hungrig, wollen einfach so, ja, das sind einfach Haie, ne? also die gehen immer voraus und so gefühlt mit dem Kopf durch die Wand, Haie sind sehr, sehr materialistisch und ähm, ja, das heißt, wenn du einen Hai vor dir stehen hast und du möchtest ihn lieben sozusagen, du möchtest ihn irgendwie in einer gewissen Art beeinflussen, dann... Geht es mit dem Hai eigentlich nur darum, was kommt da jetzt, was springt da für mich bei rum? Was kommt da für mich bei rum? Ähm, und das ist so die Sprache, in der du mit der Person reden kannst. Dann gibt es noch Eulen. Ähm, Eulen sind so, ja, das sind so die blauen Typen, ne? so die, die Schlaubi-Schlümpfe, so nenne ich die. Die wollen irgendwie mal alles wissen, bis ins kleinste Detail. Wenn du denen einen Vertrag vorlegst, die wollen einfach... Ja, die lesen sich jede Zeile durch, die hinterfragen nochmal hundertmal alles. Und das sind einfach Eulen. Eulen sind immer sehr gut vorbereitet, wenn die in den Urlaub fahren. Die haben fünf Tage vorher schon die Packliste geschrieben und solche Geschichten. Okay, das, das sind Eulen. Das heißt, wenn du mit einer Eule redest und eine Eule lieben möchtest, dann ist der Eule sehr, sehr wichtig. Einfach, was ist da detailliert, strukturiert etc. Einfach hinter dem Plan. Ähm wo könnten eventuell irgendwelche Eventualitäten oder Fehler auftreten? Wie kann man denen entgegenwirken und all solche Geschichten? Also das ist so die Eule. Dann gibt es ähm, ja noch den grünen Part. Der grüne Part ist ähm, die, oh Gott, welches Tier ist es? Der Wal, genau, das sind die grünen, das sind die, die Wale. Wale sind einfach, die wollen gebraucht werden. Ne? Also Wale, die wollen einfach gebraucht werden. Die sind unfassbar dankbar, wenn man die für irgendwas fragt, ob die einem helfen können und so. Und die machen das auch super gerne. Und das ist einfach so den ihr Ding. Ne? Also die, die wollen und die müssen einfach ganz, ganz dringend gebraucht werden. Das heißt, wenn wir mit einem Wahl reden und wir, wir wollen irgendwas planen im Team, in der Familie und, und, und. Und wir schließen den Wahl irgendwie aus und er fühlt sich nutzlos dann kannst du diese Person nicht lieben. Also sie muss wirklich einfach am besten gefragt werden. Hey, kannst du bitte das und das? Und der Wahl wird ganz, ganz klar sagen, ja. 100 Prozent. Wie kann ich helfen? Und dann gibt es die letzte Person. Die letzte Person ist gelb. Das sind die Delfine. Die Delfine, die wollen einfach nur Spaß haben. Ja? Die sind einfach nur auf der Welt, um ganz, ganz viel Spaß zu haben, um ganz viel zu erleben. Die sind super spontan. Die sind bei jedem Kram dabei, der einfach nur Spaß bringt. Okay, das heißt, wenn du so eine Person vor dir hast, dann... Bringt es ihr nichts, wenn du ihr jetzt erzählst, wie erfolgreich sie werden kann und wie viel Zahlen, Daten, Fakten der Plan dahinter äh, hält. Das wird den Delfin absolut nicht ansprechen, sondern den Delfin wird ansprechen, dass man Dinge gemeinsam macht, dass man vielleicht ähm, auf Reisen gehen kann, dass man Dinge erleben kann, dass die Dinge Spaß machen und so. Ne? Das sind so Schlagwörter, die den Delfin irgendwie catchen. Okay, wir sind ein bisschen abgeschwiffen, aber das ist sehr, sehr wichtig, einfach in diesen Skills. Du brauchst diese Menschenkenntnis und am besten entwickelst du diese Menschenkenntnis, indem du draußen bist, unterwegs bist und wirklich dein Instinkt irgendwie, wie ich eben meinte, einer der Soft Skills, dein Instinkt irgendwann so gut ausgeprägt ist, dass du eine Person, du siehst sie nur von Weitem und du weißt schon, was es ist für ein Menschentyp. Der vorletzte Punkt ist ein ähm, großes Persönlichkeitsentwicklungs ja, ein, ein großer Persönlichkeitsentwicklungsehrgeiz, so kann man es, glaube ich, eher nennen. Ja, ein, ein großes Persönlichkeitsentwicklungsehrgeiz, <lacht> das ist echt ein krasses Wort, bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass du stetig danach suchen sollst oder stetig einfach hungrig danach sein solltest, dich persönlich weiterzuentwickeln. Ich mache mir da jetzt persönlich bei dir gar keine Gedanken, weil sonst wärst du nicht in diesem Podcast. Ja, deswegen herzlich willkommen hier in deinem Persönlichkeitsentwicklungs ähm, Zufluchtsort. okay? Ähm, das ist Hammer, dass du hier bist und... Genau darum geht es einfach, sich die ganze Zeit persönlich weiterzuentwickeln, weil in dem Moment, wo du dich persönlich weiterentwickelst, wirst du einfach auf Situationen besser und einfacher reagieren können, weil spätestens, wenn du dich dazu entscheidest, Leader sein zu wollen, wie gesagt, egal in welchem Bereich in deinem Leben, dann du kannst Leader für diese Welt sein, wie ich eben schon meinte am Anfang, wir brauchen Leader auf dieser Welt und du kannst dich dazu entscheiden, Leader auf dieser Welt zu sein und dann wirst du 100% auf sehr viele Probleme stoßen, beziehungsweise auf sehr viele Herausforderungen stoßen. Und wenn du für dich selber weißt, wie du damit umgehst oder selber weißt, hey, ich lasse das jetzt persönlich nicht an mich heran, weil ich weiß, wenn eine Person mir gegenüber irgendwie ja mir gegenüber schräg kommt oder ähnliches, dann weiß ich, dass sie mich persönlich nicht angreift, sondern dass sie eigentlich selber vielleicht irgendwie gerade ein Problem hat und, 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 wenn du... Du gehst einfach reflektierter in viele Situationen rein und du wirst dadurch automatisch gelassener und ähm, ja, kannst automatisch viel, viel besser Ruhe bewahren in gewissen Situationen. Das ist auf jeden Fall der vorletzte Punkt und der letzte Punkt ist das brennende Verlangen dahinter. Niemand kann Lieder sein ohne ein brennendes Verlangen dahinter, wirklich was bei Menschen bewegen zu wollen, bei mh, vielleicht der Welt bewegen zu wollen, in deiner Familie bewegen zu wollen und, und, und. Wenn dir deine Familie, deine Freunde die Welt egal ist, dann wirst du kein Leader sein wollen, ja, weil du denkst so, ey, macht ihr mal hier euer Ding, ich mache mein Ding, gar keinen Bock. Aber wenn du dann plötzlich wirklich dich dazu entscheidest, Verantwortung zu übernehmen und dieses brennende Verlangen einfach entwickelst, Menschen besser positionieren zu wollen, Menschen zu helfen und, 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 dann bist du der Leader, aber dafür brauchst du dieses Verlangen. Du brauchst ganz, ganz dringend dieses Verlangen. Warum? Es wird Tage geben, da hast du keine Lust, irgendwas zu machen, es wird Tage geben, bei mir ist zum Beispiel heute so ein Tag, ich habe extreme Kopfschmerzen schon den ganzen Tag ähm, und ich hätte wahrscheinlich auch eventuell gar nicht so die Lust gehabt, diesen Podcast zu machen, aber ich merke jetzt gerade wieder, in dem Moment, wo ich ihn mache, gehe ich auf, habe Lust, dir die Dinge mitzugeben und, und, und. Und das ist so dieses Verlangen dahinter, dass egal, komme, was wolle, du ziehst das durch, was du dir vorgenommen hast, weil du genau, weil du genau weißt, hey, du kannst bei Menschen irgendwas damit bewegen. Das ist so dieses brennende Verlangen. Und jetzt gehen wir nochmal zurück auf ähm, die erste Sache. Nämlich auf das ähm, Ziele-Setten, also Goals-Setten, äh, Goals ähm, Ziele runterschreiben etc. Wie mache ich das jetzt überhaupt? Wie setze ich mir richtig Ziele plus wie erreiche ich sie auch? Und da habe ich auch fünf Punkte für dich, die super, super simpel sind, aber sehr viele Leute eben genau diese simplen Dinge nicht, äh, nicht, nicht richtig umsetzen oder vielleicht sogar gar nicht umsetzen. <lacht> habe ich auch schon erlebt, okay? Aber ich sage euch... Success, ich sag's immer wieder und ich sag's euch nochmal: Success is easy, but it's also easy not to do. Erfolg ist einfach, aber es ist auch eben genauso einfach, die Dinge nicht zu machen. Und das, was ich dir jetzt mitgebe, das sind wirklich die kleinsten Basics. Und es gibt Leute, die machen's und es gibt Leute, die machen's nicht. Und Erfolg ist eigentlich auch sehr, sehr stumpf und sehr, sehr simpel, weil Erfolg ist eigentlich immer ja oder nein. Es also immer ja oder nein. Jetzt zum Beispiel beim Ziele setzen Punkt Nummer eins schreib deine Ziele runter. Hast du deine Ziele schon mal runtergeschrieben? Das was du wirklich machen willst, hast du es schon mal? Hast du eine Zielekarte, eine Goal Card? Hast du dir deine Ziele wirklich schon mal aufgeschrieben? Richtig so geschrieben geschrieben, ne? nicht einfach nur in meinem Kopf irgendwo kreiert, sondern wirklich Zettel Papier Stift schreiben runtergeschrieben und das ist einfach, weil die Antwort ist mit Ja oder Nein zu beantworten. Das ist entweder Ja oder Nein, mehr ist es nicht. Punkt Nummer zwei, du brauchst ein gewisses, ein, ein Datum, ein richtiges Datum. Beispielsweise, du setzt dir ein Ziel, sagst, hey, ich möchte gern ein Haus haben. Ich möchte gern 10, 15, 20.000 Euro auf meinem Konto haben. Bis wann schreib dir ein Ziel rauf und es hilft auch nicht, wenn du irgendwie sagst, ja, in drei Wochen. Nein, mit richtig Datum, okay? Ein fixes Datum. Dann wichtig an der Stelle, es kann sein, dass du das an dem Datum nicht erreichst, das ist auch vollkommen cool. Und jetzt geht es nämlich darum, was machen wir danach? Was machen wir, wenn wir uns ein Ziel aufgeschrieben haben? Wir haben das Datum aufgeschrieben, wir haben das Datum nicht erreicht und jetzt würden 95 Prozent oder ich würde sogar sagen 99 Prozent der Menschen einen Gang zurückfahren, weil sie deprimiert sind. Und jetzt ist der entscheidende Punkt, dass wir das genau in diesem Moment nicht machen und du genau so weitermachst mit dieser harten work Ethic, mit den Skills, mit dem Teachable-Sein, mit deinem Personal Development und, und, und. Dass du genau so am besten noch anstatt mit 100, mit 110 Prozent weitermachst und trotz alledem über dieses Datum hinausarbeitest. Punkt Nummer drei was sind Ablenkungen, die dich von diesem Ziel vielleicht ab, äh, abhalten? Schreib's dir runter. Was sind wirklich Ablenkungen? Und versuch, darüber hinwegzukommen, sage ich mal. Oder die Dinge halt ganz klar einfach zu eliminieren. Und das ist auch eigentlich eine sehr einfache Sache, weil jeder weiß, was einen ablenkt. Jeder weiß, was dich davon ablenkt, ins Fitnessstudio zu gehen. Jeder weiß, was dich davon ablenkt, früh aufzustehen. Jeder weiß, was dich davon ablenkt, früher schlafen zu gehen. Jeder weiß, was dich davon ablenkt, dich gesund zu ernähren. Du weißt ganz genau, was die Dinge sind, die dich ablenken. Lüg mich nicht an. Und ich weiß ganz genau, dass du jetzt auch gerade am bist und denkst so, ja, ich weiß doch, was mich ablenkt, Mann. Es weil jeder weiß, was ihn ablenkt. Aber die wenigsten schaffen es einfach, über diese Dinge hinwegzukommen, hinwegzuarbeiten. Schreib dir diese Dinge einmal auf in eine Liste und guck ganz genau, wie du das Ganze einfach eliminieren kannst oder halt, äh, halt eben drüber hinwegarbeiten kannst. Punkt Nummer vier, du brauchst einen Plan. Wie ich eben schon meinte, ein Ziel ohne Plan ist nur ein Traum. Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Traum. Du brauchst einen genauen Plan, einen konkreten Plan. Wenn du dir jetzt zum Beispiel ein Ziel gesetzt hast, du willst so und so viele Tausende von Euros im Monat verdienen, dann musst du dir überlegen, okay, wie mache ich das eigentlich? Beispielsweise, und es ist so einfach, weil in dem Moment, wo du dir einen Plan machst, ähm, brichst du deine Ziele runter, zum Beispiel. Du hast den Plan, 10.000 Euro im Monat April, Mai, Juni, Juli, Whatever, zu verdienen. Okay, was brauchen wir, um 10.000 Euro zu verdienen? Um 10.000 Euro zu verdienen, das ist eigentlich so simpel. Du brauchst einfach nur drei Einkommensquellen, die dir pro Tag circa 111 Euro bringen. Wenn du das jetzt auf drei Einkommensquellen runterbrichst, dann sind das circa, wir runden das jetzt einfach mal auf, 35 Euro pro Tag pro Einkommensquelle. Und zack, du bist am Ende des Monats bei 10.000 Euro. Jetzt musst du nur überlegen, okay, wie schaffe ich es, 35 Euro pro Einkommensquelle umzusetzen? Und das ist jetzt eigentlich interessant, weil viele Leute, schau mal, jeder weiß ja irgendwie, dass der Durchschnittsmillionär sieben Einkommensquellen hat. Aber die meisten verlassen sich trotzdem noch auf ihren Job und versuchen damit irgendwie, ja, Reichtum aufzubauen oder versuchen damit irgendwie Geld zur Seite zu legen und anzusparen und, und, und. Wieso schaffen anderes, andere Menschen das erst mit sieben Einkommensquellen und du gehst davon aus, dass du es das mit einer schaffst? Ich glaube nicht, dass du Jack Norris bist. Ja, wenn die anderen dafür sieben brauchen, dann kannst du mir nicht erzählen, dass du es mit einer schaffst, okay? Das heißt... Jeder weiß eigentlich, dass Reichtum nur basierend auf dem ist, wie viel Einkommensströme du einfach hast. Das heißt, beschäftige dich mit der Thematik, hey, was sind so Einkommensströme, die ich mir aktuell aufbauen kann? Und es gibt super, super viele. Es gibt Sachen wie Affiliate-Marketing, Network-Marketing, Trading, ähm, Investment, Krypto-Investment, ähm, NFT-Investment, ja, so die, die Basics, Aktien. Online-Shops und, 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 all solche Geschichten. Also wirklich viele, viele Sachen mittlerweile, die du, ja, wo man sich natürlich erstmal ein bisschen reinfuchsen muss, aber die du dir 100% aufbauen kannst, um dir dadurch vielleicht auch ein passives Einkommen einfach aufzubauen. Und Punkt Nummer 5 ist, what's in it for me? Was ist denn für dich drin, wenn du dieses Ziel erreichst? Und das ist wichtig, weil die meisten... Zum Beispiel, du sagst dir jetzt, hey, ich möchte in dem und dem Monat 10.000 Euro verdienen und für die meisten ist das Ziel, das Ziel. Ich hoffe, das macht Sinn. Ja, also dann hast du deine 10.000 Euro erreicht, okay, cool, haben wir jetzt geschafft. Aber irgendwie war keine Belohnung jetzt für dich drin. So, deine Belohnung ist ja quasi das, was du eh schon erreichen wolltest, aber das sollte ja nicht deine Belohnung sein, sondern, sondern das sollte ja einfach das sein, wo du ja eh schon wusstest, dass du es erreichst. So, jetzt was machst du denn mit den 10.000 Euro, was machst du denn mit dem Geld und was ist denn für dich drin, gönn dir dann auch ruhig mal wirklich eine Kleinigkeit. Ja, jetzt natürlich alles im Rahmen, das heißt, wenn du jetzt einmal im Monat 10.000 Euro verdient hast, dann solltest du jetzt dir nicht direkt den nächsten Lambo irgendwie kaufen, okay, das wird finanziell wahrscheinlich sowieso nicht hinhauen, aber es sollte im Rahmen sein, einfach so Kleinigkeiten. Hey, wenn ich das und das geschafft habe, wenn ich das und das durchgezogen habe und, 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 dann habe ich einfach so eine kleine Sache, die ich mir dann auch mal gönnen darf. Okay, das sind so diese vier Punkte, quasi anknüpfend am ersten Punkt. Ich kann dir, wie gesagt, sowieso immer empfehlen, diese Podcast-Folgen immer und immer und immer wieder dir einfach anzuhören, plus eventuell auch mal mit Zettel und Stift, dass du dir da einfach Notizen machen kannst. Zu guter Letzt wisst ihr, dass ich eine Person bin, die... Ja, einfach immer sehr, sehr viel über Gedanken redet und all solche Geschichten und über die richtige Einstellung der Dinge, beziehungsweise über die richtige Frequenz, wie du drauf bist, wenn du die Dinge machst. Und deswegen will ich dir jetzt nochmal vier Perspektiven mitgeben, damit das Ganze auch funktioniert, okay? Damit am Anfang diese sechs Punkte für diese fundamentalen Punkte eines Leaders funktionieren und dann auch diese fünf Punkte für die richtige Zielsetzung funktionieren. Dafür brauchst du die vier Dinge. Der Einstellung. Die vier Dinge in der Einstellung. Die meisten Menschen machen oftmals die falschen Dinge mit der falschen Einstellung. okay Das führt zu nichts. Die machen die falschen Dinge mit der falschen Einstellung. Die schreiben sich ihre Ziele nicht auf, weil sie denken, ich brauche das nicht. Ich muss es nicht aufschreiben. Okay, herzlichen Glückwunsch. Du machst gerade die falschen Dinge mit der falschen Einstellung. Punkt Nummer zwei. Du machst die richtigen Dinge mit der falschen Einstellung. Jetzt hast du es geschafft, dir deine Ziele runterzuschreiben. Hast du jetzt heute Abend, heute Morgen, tagsüber etc. Endlich mal Zettel und Stift genommen. Ja, hast dir deine Ziele runtergeschrieben, aber deine Gedanken sind, ja, als ob das jetzt funktioniert, nur weil ich die runtergeschrieben habe. Okay, herzlichen Glückwunsch. Du machst die falschen Dinge, äh, du machst die richtigen Dinge mit der falschen Einstellung. Punkt Nummer drei: Du machst die falschen Dinge mit der richtigen Einstellung, okay? Das heißt... Du hast dir nie deine Ziele runtergeschrieben, aber du hast sie ganz, ganz klar im Kopf. Ja, könnte zum Resultat führen, wahrscheinlich aber irgendwie nicht so richtig. Ja, das ist eigentlich immer ziemlich witzig, die Leute zu sehen, die einfach komplett die falschen Dinge machen, aber 100% mit der richtigen Einstellung. Das tut einem schon fast leid, ne, weil die haben so viel... Effort in sich und die haben so viel ich kann das und ich weiß das und ich weiß, dass das funktioniert und und und, aber du guckst dir die an und denkst dir so, ach Mann ey, du machst einfach die falschen Dinge, es tut mir schon fast leid. Und dann ist Punkt Nummer vier, du machst die richtigen Dinge mit der richtigen Einstellung und das wird natürlich zu hundertprozentigem Erfolg führen, okay? Äh, ich gehe es gerade nochmal durch, vier Arten der Einstellung, du machst die falschen Dinge mit der falschen Einstellung, du machst die richtigen Dinge mit der falschen Einstellung, Du machst die falschen Dinge mit der richtigen Einstellung oder du machst die richtigen Dinge mit der richtigen Einstellung? Okay. Leute, das wäre es gewesen tatsächlich. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, wie du es einfach schaffst, der Leader in deinem Umfeld zu werden, egal in welchem Umfeld auch immer du bist. Einmal mit den sechs fundamentalen Dingen, um ein Leader zu werden. Mit den fünf Punkten, wie du deine Goals richtig settest und mit den vier Punkten der Einstellung. Lasst mir auf jeden Fall super, super gerne ein Feedback da. Ich wünsche dir einen schönen guten Morgen, einen schönen schönen guten Abend, einen schönen guten Tag. Wann auch immer du diesen Podcast jetzt gerade hörst, ähm, für die Leute, die es direkt am Freitag hören. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Für den Rest eine schöne Woche, einen ja schönen Abend, schönen guten Morgen, was auch immer. Ich freue mich auf euer Feedback und ich verabschiede mich und wir sehen und hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dann!